0: Eigentlich hatte ich ja keine Folge zu Corona machen wollen, weil das eben ein schwieriges Thema ist und ein komplexes Thema ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam ähm, bin ich nur noch wütend, wütend über die ganze Situation. Ähm, ja, da will ich jetzt gleich etwas genauer drauf eingehen. D diese Folge jetzt ist nicht geplant gewesen, wie ich ja gerade gesagt habe. Eigentlich wollte ich das nicht. Das heißt, sie ist jetzt auch nicht gedanklich vorstrukturiert. Ich gebe jetzt einmal mal wieder, was mir so durch den Kopf geht. Ähm, Anlass war, waren gerade die Nachrichten im WDR 2, in dem mal wieder Jens Spahn zitiert wurde, der sagt, eben, dass die Lage dramatisch sei, ernst sei und dass jetzt endlich gehandelt werden müsse. Das kann ich langsam nicht mehr hören. Dieses, es muss jetzt endlich gar nicht werden, es muss jetzt endlich was getan werden. Ähm, getan werden konnte schon die ganze Zeit etwas. Nicht erst jetzt, sondern schon das ganze zurückliegende Jahr, schon seitdem wir die mit Corona äh, konfrontiert sind. Ähm, das geht mir so auf den Zeiger, wenn die Politiker sagen, ja, es muss jetzt mal endlich was getan werden. Ja, bitteschön, liebe Politiker und Ihnen, ihr hattet die ganze Zeit die ganzen Monate Zeit, etwas zu tun. Und jedes Mal, wenn die Corona-Zahlen ähm, steigen, explodieren und die Krankenhäuser überfüllt sind, dann kommt euch in den Sinn, ja, jetzt muss auch mal langsam was getan werden. Also das, ach, das ist etwas, was in meinem Kopf nicht hinein will. Ich weiß auch gar nicht, ich kann das jetzt auch gar nicht in schöne eloquente Sätze fassen. Es ist einfach nur schiere Verzweiflung, dass nicht vorher schon was getan worden ist. Und zwar bevor die Corona-Zahlen steigen. Es gibt inzwischen wirklich genügend Wissen über Corona, um diesen Verlauf vorherzusagen. Und der ist vorhergesagt worden. Und trotzdem ist nichts gemacht worden. Warum nicht? Das ist eben die Frage. Wo, wo war denn dann der Herr Spahn? Ich meine, ich will mich jetzt nicht an Spahn aufhängen, aber ehrlich, der hat einen so schlechten Job gemacht. Ähm, ja, dass, dass mir da echt nicht, auch da nicht mehr viel zu einfällt. Ähm, also ich habe gestern die Talkshow Maybrit Illner gesehen und da waren ähm, Herr Habeck Herr Wissing und Herr Röttgen und unter anderem, aber eben diese drei Politiker. Und es ging eben darum, ob der Staat der Ampel jetzt schon in der Krisensituation verbockt worden ist. Und auch da ging es wieder hin und her an Vorwürfen, wer denn jetzt für diese Situation zuständig ist. Und was mir da zu kurz kam, war der Hinweis auch immer wieder von Herrn Habeck, der sich leider immer wieder in seinen Gedanken äh, verzettelt. Das wird echt schwierig noch mit ihm als Minister, wenn wir den öfter hören müssen. Aber egal. Ähm, was untergegangen ist, die Länder, die jetzt wieder schreien, die Bundesländer. Ja, wir können ja keinen ähm, flächendeckenden Lockdown verhängen, wir können ja nichts machen, die... Die epidemische Lage nationaler Tragweite ist ja abgeschafft worden, die jetzt da jammern und sagen, es muss was getan werden, es muss jetzt was getan werden. Die hätten die ganze Zeit schon etwas tun können und sie haben Maßnahmen, einen Maßnahmenkatalog oder dieser Instrumentenkasten, ein Wort, das ich auch ganz schrecklich finde, der ständig betont wird, wie gut er bestückt sei und dass doch jetzt ne, jedes Land was tun könne. Ja, warum... Machen denn die Bundesländer nichts also, oder zu wenig? Worauf warten die denn? Warum rufen die jetzt, ja, es muss was getan werden? Wer soll denn was tun? Hinter diesen, es muss was getan werden, habe ich den Eindruck, steckt einfach nur, äh, ey du, mach du was, nicht ich, ne? ich. Ich kann ja nichts machen. Ich bin ja arm und hilflos. Ich bin ja das kleine Lichtlein. Da muss jemand anderes etwas machen. Ich schiebe damit die Verantwortung auf andere Menschen. So, die Länder auf, auf den Bund und sparen jetzt wieder auf, äh, auf die Ampel. Und so geht das hin und her. Und das, was wir machen können, wird nicht ergriffen oder wird nicht genügend kommuniziert. Es wird nicht in die Offensive gegangen, um das nochmal deutlich zu machen, was getan werden muss. Und wenn etwas getan werden muss, dann ist es nicht nur, sind es nicht nur Maßnahmen von Politikern, die ergriffen werden müssen, sondern wir Menschen, jeder Einzelne von uns ist gefragt. Wir müssen etwas tun. Wir können doch genauso wenig die Verantwortung auf die Politiker schieben und sagen, ja, die Politiker haben ja nichts getan, die haben ja nichts gemacht und jetzt sitzen wir hier wieder mit den hohen Corona-Zahlen. Ich alleine, jeder einzelne Mensch ist für sich und die Gesellschaft verantwortlich und wir können etwas tun, nämlich zwei Dinge. Wir müssen doch nur gucken... Wie verbreitet sich denn Corona? Wie kommt es denn, dass die Zahlen so hoch sind? So, Corona kann sich nur verbreiten, wenn es zu Kontakten zwischen Menschen kommt. Und Corona kann sich nur dann verbreiten, wenn diese Menschen ungeschützt sind. So, das heißt doch einmal, wir müssen auf unsere Kontakte achten, Kontakte reduzieren. Wir müssen Masken tragen, Abstand halten. Und wenn wir uns wirklich schützen wollen, dann kommen wir um eine Impfung nicht herum. So. Und damit haben wir doch die Maßnahmen, die jeder für sich selbst ergreifen kann. Und das verstehe ich nicht, was daran so schwer ist. Ähm ich will die, die, die Impfdebatte, ja, ich bin inzwischen auch für eine Impfpflicht. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich bin auch inzwischen schon dreimal geimpft worden. Ähm ich habe mich gleich zu Anfang für die Impfung entschieden. Ich hatte auch meine Zweifel, ein ganz äh, neues Verfahren im RNA. Und äh, natürlich muss ich auch sagen, ist mein Vertrauen in, in die Pharmaindustrie jetzt nicht gerade sehr groß, weil es genügend Beispiele gibt, wo eben Medikamente äh, auf den Markt gebracht worden, wieder besseren Wissens, wo man wusste, da sind heftige Nebenwirkungen, aber der Profit stand im Vordergrund oder steht im Vordergrund. Und der steht eben nicht nur in der Pharmaindustrie im Vordergrund, der steht insgesamt in, uns, in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben im Vordergrund. Denn das Ziel ist ja immer mehr Profit. Koste, was es wolle und ja, die, die ArbeiterInnen sind halt das schwächste Glied in dieser ganzen Kette. Und insofern waren meine Zweifel auch groß, was diesen Impfstoff betraf. Dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, dieser Impfstoff ist ja jetzt schnell entwickelt worden, aber dieses, äh, die, die Technik, die dahinter steht, dieses mRNA, das ist nicht neu. Das ist schon lange, lange, lange ähm, in der Entwicklung. Das hat mich etwas beruhigt. Und letztlich hat mich dann überzeugt, dass ich mich habe impfen lassen, weil erkennbar war, es ist die einzige Chance, mich wirklich zu schützen. Ähm, jetzt bin ich als Autistin sowieso, habe ich kaum Kontakte, ganz wenige Kontakte, aber die wenigen Kontakte, die ich hatte, oder habe, die möchte ich auch weiter pflegen, die sind für mich wichtig, enorm wichtig auch für meine psychische Gesundheit. Und in meinen Kontakten ähm, beachte ich die, die Regeln ne, des, des Abstandes, äh, Maske, ähm, aber trotzdem kann ich immer noch ähm, mich anstecken. Und gerade eben durch die Mutation, wie jetzt die Delta-Variante und es gibt ja jetzt noch eine neue Variante in Südafrika, die wird irgendwann auch bei uns ankommen. Also es wird ja immer weiter mutieren und das Virus, und es wird immer neuere Varianten geben. Und da habe ich im Moment die einzige Chance, wirklich durch die Impfung mich halbwegs davor zu schützen. Da habe ich auch keinen hundertprozentigen Schutz. Das heißt dann auch nicht, dass ich dann, wenn ich geimpft bin, machen kann, was ich will, feiern gehen, jubeln, alle umarmen, äh, allen ein Küsschen geben. Ich meine, die Gefahr, wie gesagt, besteht bei mir als Autistin überhaupt nicht. Aber das kann ich damit auch nicht machen. Aber ich bin besser geschützt. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich impfen lasse. So und da führt aus meiner Sicht auch überhaupt kein Weg daran vorbei. Und ich, wie gesagt, ich verstehe alle Zweifel, alle Ängste, die damit verbunden sind. Und es gibt auch Impfnebenwirkungen, die, ähm, die heftig sind. Ähm, und ich verstehe alle Sorgen darum. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Aber wir erkennen inzwischen doch, es gibt keinen anderen Weg. Und ich bin mir auch sicher, die Impfpflicht wird kommen. Ähm, aber wie gesagt, es liegt in, in meiner Hand. Also nicht nur die Politiker müssen handeln, etwas tun, auch wir als Menschen, jeder einzelne Mensch. Und wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, dann muss ich mich einfach zurückhalten. Wir können dieses Virus nur stoppen durch, dadurch, dass es keine Chance mehr hat, sich zu verbreiten, sich zu vermehren. Und da, das ist ja jetzt keine neue weltbewegende Erkenntnis. Die haben wir seit Beginn der Pandemie. Seit Beginn, seit Ausbruch des Virus wissen wir das. Das ist ja bei, bei, bei allen ansteckenden Krankheiten, dass eben es nur über Kontakte weitergeht. Da müssen die beschränkt werden. Und ich kann doch meine Kontakte schon beschränken, bevor mir die Politik das vorsagt. Das liegt doch in meiner Hand. Dafür brauche ich doch keine gesetzliche Vorgabe. Und auch, dass ich den, den Abstand einhalte, dass ich die Maske aufsetze. Das sind doch keine Dinge, wo ich sagen muss, naja, die, die Politik hat das nicht entschieden, hat das nicht vorgegeben, dann muss ich das auch nicht machen. Ja, und die sind jetzt schuld, wenn ich mich anstecke oder andere angesteckt habe. Nein, ich selbst bin verantwortlich dafür. Und es ärgert mich, es regt mich auf, wenn ich, wenn ich in der Stadt bin, wenn ich einkaufen gehe, wenn ich vor allem Männer sehe, die, die ihre Maske immer unter der Nase hängen haben. Ich weiß nicht, was da zum Ausdruck kommen soll. Ist das cool? Ist das, hey, ich bin hier rebellisch, ich bin Revoluzzer, was soll das? Maske auf, über die Nase, fertig, Ende, Punkt. Und es bringt auch nichts beim Einkaufen, in der Schlange stehen, wenn derjenige hinter mir mir auf die Pelle rückt. Dadurch geht es nicht schneller an der Kasse. Es dauert genauso lange. Aber ich gefährde meinen Vordermann oder meine Vorderfrau, wenn ich demjenigen oder derjenigen zu nahe komme. Und so ist das in allen Geschäften und bei allen äh, Begegnungen. Wir werden da so, so, so lässig, so nachlässig. Nein, das müssen wir alles weiter einhalten. Und ich, es geht mir einfach nur auf den Zeiger. Ich wiederhole mich, aber... Ich weiß gar nicht, wie, wie, dieses, wie wir jeder rauskommen wollen, wenn wir den Winter überstanden haben, dann kommt der Sommer, die Zahlen sinken wieder, wir fühlen uns wieder ganz toll, die Impfquote ist hoffentlich dann schon etwas höher und dann kommt der nächste Winter und auf einmal huch, gehen die Zahlen wieder hoch und dann heißt es wieder, es muss gehandelt werden, also Komme ich jetzt noch mal wieder auf die Politik zurück? Diese Drohgebärden, das sind ja, ist ja letztlich nur Ausdruck der Hilflosigkeit, weil sie nämlich selber nicht mehr weiter wissen und eigentlich letztlich selber wissen, dass sie es schon längst verbockt haben. Aber das darf man ja in der Politik nicht zugeben. Dann wird man sofort äh, abgesägt und dann ja, ist man seine Pfründe los, sein Status. Ähm, da steckt ja noch viel mehr dahinter. Das ist ja nicht nur, oder <lacht> ist ja leider nicht so, dass es darum geht, ähm, das, was sachlich richtig ist, zu machen ähm, oder dass es um allein um Sachverstand geht, sondern da geht es ja vielmehr um meine eigene Position, meine eigene Stellung ähm, und auch um das Geld, das ich natürlich, äh, wenn ich so weit bin, dass ich im Bundestag sitze oder sogar Minister bin, verdiene, ähm, ja, da geht es doch nicht, nicht mehr darum, das zu machen, was das Sinnvollste ist, was was gemacht werden muss. Da wird aber ganz viel abgewogen und das ist eben auch das, was mit zur Politikverdrossenheit führt. Und dieses, ja, wir müssen was machen, das, dieses Drohen, was jetzt auch geschieht, wenn das der Herr Wieler macht, dann kann ich das verstehen. Oder wenn Herr Drosten sagt, ich will kein Papagei sein und ich, kann es, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Da kann ich das total verstehen. Aber bei den Politikern ist das ein reines Armutszeugnis und ein reines Ablenken vom eigenen Versagen, von der eigenen Untätigkeit. Und es wird dem Volk gesagt, ja, liebes Volk, ihr macht ja nichts, ihr haltet euch ja nicht daran. Ja, da haben sie durchaus recht, dass äh, nicht alle sich, daran halten, was einfach der, der, der Sachverstand oder was die Wissenschaft, was die Erkenntnisse sind, äh, hergibt. Aber ich kann doch als Politiker nicht drohen und mit, mit, mein, mit, dem, mit der Bevölkerung umgehen wie mit so einem kleinen Kind, dem ich jetzt den erhobenen Zeigefinger zeige und sage, du, 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 du warst böse, jetzt mal aber ab auf in dein Zimmer. Ne? Diese, dieser unsägliche Erziehungsstil, ähm, den ich noch genossen habe, das, das geht nicht. Das ist also Da, da, da spüre ich in mir einen, einen ganz großen Trotz. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr, wirklich das zu tun, was die PolitikerInnen da so sagen. Wenn ich sehe, ey, ihr, ihr kriegt es nicht geregelt, ja, aber ihr wollt jetzt mir sagen, ich bin schuld, dass du es nicht geschafft hast. Das ist natürlich, das darf natürlich zu solchen Gedanken führen, aber nicht dazu, dass ich sage, ihr könnt mich doch alle mal und ich mache jetzt mein Ding und Corona ist mir egal. Das führt dazu, dass die Corona-Zahlen steigen. Ne? Also ich bin immer auch immer noch dann für mich selbst verantwortlich und natürlich bin ich wütend auf, auf die PolitikerInnen und ich habe auch wenig, wenig, wenig Zutrauen dass das jetzt mit der Ampel besser wird. Ne? Dieser Slogan, oh, jetzt dieser Fortschritt und oh, bei uns wird alles besser und was sie geredet haben, da ist schon allein dieser Start, äh, den sie hingelegt haben, echt schlecht. Und ich weiß auch nicht, wo der Herr Olaf Scholz ist, der, der hält sich da mal ganz raus und wenn das so weitergeht, wenn das jetzt der neue Stil ist, ja, danke. Ne? Ähm, ja, dann war sie nicht, dann jetzt echt, äh, wird es duster. Aber das Versagen der Politik äh, entpflichtet mich nicht von meiner eigenen Verantwortung. Und natürlich gibt es Bereiche, da lassen sich Kontakte nicht vermeiden, ne, in der Arbeitswelt beispielsweise. Und da ist dann für, aus meiner Sicht tatsächlich der Staat auch gefordert, äh, die Dinge vorzugeben, die für den Arbeitsschutz wichtig sind. Aber auch da sehen wir, dass ganz viele Betriebe das ja von sich aus schon machen. Denn welcher Betrieb ist, hat was davon, wenn die Corona-Zahlen steigen und die ArbeitnehmerInnen eben nicht zur Arbeit kommen können? Also dieses gegenseitig äh, mit dem Finger aufeinander zeigen, das bringt nichts. Zusammen gucken, was, äh, was können wir machen, damit es nicht zu diesen Kontakten kommt und damit das Virus nicht übertragen werden kann und da muss sich einfach ein jeder an die eigene Nase fassen. An jeder Mensch in seinem Privatleben und im beruflichen Leben, denn was denn wir muten? Wir muten nicht nur uns als Gesellschaft unheimlich viel zu, dass wir sagen, dass dadurch, dass durch unser Verhalten eben die Pandemie in die Länge gezogen wird und eigentlich wir alle schon längst müde sind und das nicht mehr ertragen können. Wir muten vor allen Dingen den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unheimlich viel zu. Und wir muten allen kranken Menschen unheimlich viel zu. Und das ist doch purer Egoismus, wenn ich sage, ich lasse mich nicht impfen ähm, und ich halte mich auch nicht an, an Abstand oder Maskenpflicht. Äh, ich ziehe die Maske unter die Nase, ist mir doch egal, ob der andere, ob ich den dann anstecke. Ich weiß, ich, ich polarisiere jetzt und ich übertreibe, aber das führt doch dazu, dass die Krankenhäuser, die Intensivstationen wieder überfüllt werden, überfüllt sind, dass PatientInnen verlegt werden müssen, dass das Pflegepersonal, ja, die werden das schon machen, ne? die werden das schon für uns wuppen, die. Das, ist ja auch, das hat ja auch etwas mit Ethos und, und Moral zu tun. Ne? Die, die können ja gar nicht die Behandlung verweigern. Das wollen die auch nicht. Aber die müssen ackern und arbeiten ohne Ende und ja, rackern sich ab, opfern sich auf und sehen gleichzeitig da draußen die Menschen hm, machen nicht das, was nötig ist, um das einzudämmen. Und das hat ja nicht nur Folgen für Corona-PatientInnen. Es hat ja auch Folgen für alle anderen, anderen kranken Menschen, wenn andere Operationen äh, verschoben werden, abgesagt werden, um eben Intensivbetten freihalten zu können. Also das zieht, hat ja, zieht ja etwas nach sich. Und das, ähm, das müssen wir mit in den Blick nehmen. Und deshalb mein, letztlich mein Appell mit dieser Folge, ein jeder ist erstmal für sich selbst verantwortlich und für die Gesellschaft. Ich kann nicht meine Verantwortung abschieben und sagen, ja, da ist der Staat für zuständig, die Politiker, die machen ja nichts. Ich kann als Politiker, Politikerin nicht sagen, es muss jetzt was gemacht werden. Also diesen Satz möchte ich einfach nicht mehr hören. Ich möchte hören, wir machen jetzt das und das und das und jeder einzelne bitte kann das und das machen und macht das bitte auch, um endlich dem Virus die Chance zu nehmen, sich derartig zu verbreiten. Die Verantwortung liegt bei uns selbst. Und dass wir damit eben auch nicht nur viele tausende Tote verhindern und schwere Verläufe verhindern mit Langzeitfolgen und eine Überlastung des, des Gesundheitswesens, das klingt immer so abstrakt, ne? Überlastung des Gesundheitswesens. Das sind die Menschen, die dort arbeiten, die überlastet werden, die, die nicht mehr können, die am Ende ihrer Kräfte sind. Das kann ich doch nicht alles billigend in Kauf nehmen und mich nicht, indem ich nicht das tue, was ich tun kann, was ich selbst tun kann, was ich machen kann, um diese um, um, ein, um diese Pandemie zu überwinden. So. Das ist das, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt es mir als Autistin leichter, dass ähm, die, die Dinge, die getan werden, müssen umzusetzen. Weil, wie gesagt, ich, ich vermisse nicht den großartigen Kontakt. Ähm, als es losging und das erste Mal es einen Lockdown gab, da war das sogar für mich ähm, eine reinste Wohltat. Endlich nicht mehr... Ähm, Kontakte wahrnehmen zu müssen, endlich mich zurückziehen zu dürfen, sozusagen die Erlaubnis zu haben, für mich zu sein, niemanden treffen zu dürfen, zu müssen, das war, war wunderbar. Das war eine Phase, das war für mich fast wie so eine Kur. Ne? Ich traf mich auch in einer Phase, in der ich das echt auch nötig hatte. Inzwischen muss ich allerdings sagen, die wenigen Kontakte, die ich habe, nämlich das Badmintonspielen. Und mich gelegentlich mit einer Freundin zu treffen, die, die brauche ich auch und die möchte ich auch weiter pflegen können. Ähm, ne, wenn ich gerade sagte, hey, wir müssen Kontakte beschränken. Das heißt aber, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, wir, wir sind auf Abstand. Wir umarmen uns nicht, wir knuddeln uns nicht. Das finde ich sowieso toll, dass das alles nicht stattfindet. Das lasse ich sonst über mich ergehen. Ähm, und wir tragen die Maske, also da eben dann auch die, die Rücksicht zu nehmen, um es möglichst zu verhindern. Und meine Freundin ist aufgeimpft. Insofern ähm, heißt das nicht, dass wir dann Freifahrtschein haben, sondern nur, dass wir besser geschützt sind. Und das ist mir äh, schon sehr wichtig und ich möchte auch nicht in dieser dauernden Angst leben. Es belastet mich schon wie es mit der Pandemie weitergeht. Wird es jemanden in meinem engeren Umfeld treffen? Ähm, Gott sei Dank äh, ist keiner in meinem engeren Umfeld bislang an Corona erkrankt oder sogar verstorben. Ähm, und ich möchte auch, dass das so bleibt und ähm, möchte, das wünsche mir einfach, dass, dass nicht mehr Tausende von Menschen erkranken und sterben müssen. Und dieses ewige Hin und Her, welche Maßnahme wird jetzt ergriffen und was gilt wo, das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Ich denke, das macht auch ähm, nicht-autistische Menschen wahnsinnig, weil einfach nichts mehr planbar ist, die ganzen Routinen fallen weg. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist schwer herauszufinden, was gilt denn jetzt. Ähm, ich bin ja im Land Nordrhein-Westfalen, da hat dann der Herr Wüst als Nachfolger von Herrn Laschet ich sage jetzt mal nichts weiter dazu, ähm, gesagt, wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Und es muss die 2G-Regel kommen und es muss dies und jenes kommen. Und dann habe ich am Wochenende auf die Seite im Internet des Landes nordrhein westfalen geschaut, weil ich wissen wollte, wann und wo gilt denn jetzt 2G oder 2G plus. Ja, da glauben Sie mal nicht, dass ich da etwas gefunden hätte. Also, auch das, dann habe ich auf, auf der Seite des Märkischen Kreises geguckt, in dem ich lebe. Auch da gab es keine genaueren Aussagen. Das sind so Sachen, die, die verunsichern total. Weil sich ja gefühlt täglich was verändert und nicht mehr bei den auf den offiziellen Seiten finde ich die Informationen, die ich benötige. Also insofern äh, ist aus dem Corona aus autistischer, aus meiner autistischen Sicht, was ich am Anfang echt erholsam gefunden, empfunden habe, inzwischen doch auch äh, Stress geworden. Wie gesagt, ich kann mit diesen Kontaktbeschränkungen wunderbar mich arrangieren. Ich habe auch schon vor Corona, sagen wir mal, Corona-konform gelebt. Ähm, aber dieser ständige Wechsel von der Wellen und womit ich gar nicht umgehen kann, ist, dass wir wissen, wie man Corona-Übertragungen verhindern kann, dass wir wissen, was nötig ist und wir nichts machen, sondern immer erst aktiv werden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, sprich, wenn die Zahlen hoch sind. Und damit meine ich die PolitikerInnen, die Verantwortlichen und damit meine ich aber auch jeden Einzelnen von uns selbst, denn wir haben es in der Hand. Also Abstand halten, Maske tragen, äh, lüften, Hände desinfizieren, waschen und sich impfen lassen. Ja, das war jetzt mein Frustabbau. Den ich jetzt brauchte. Eigentlich war ich heute Morgen mit einer schönen Sache beschäftigt. Ich habe nämlich das Adventskalender-Special für dieses Jahr vorbereitet. Und das wird nächste Woche starten und das äh, erfreut mich auch. Darüber werdet ihr, äh, werden Sie, Entschuldigung, werden Sie in den nächsten Tagen noch mehr erfahren. Ähm, ja, ich habe mich, ich habe jetzt gerade gesagt, Entschuldigung, werden Sie, ich werde künftig doch ähm, einheitlich zum Sitzen übergehen. Äh, es verwirrt ZuhörerInnen und LeserInnen, dass ich mal duze, mal sitze. Ich weiß das selbst. Ich bin damit auch nicht glücklich. Ich schwanke hin und her. Und das in den sozialen Medien wird ja fast grundsätzlich geduzt und ähm, auch im, im öffentlichen Leben immer mehr. Mir gefällt das aber nicht. Ich bin doch ganz klar für das Sitzen und äh, für das Duzen erst, wenn man sich näher kennt. Ähm, und deshalb möchte ich jetzt doch einheitlich sitzen, um auch da einfach Verwirrung zu verhindern. Und ich persönlich fühle mich auch einfach wohler damit. Das ist das eine. Dann habe ich ja gerade von der, von der Adventskalender-Aktion gesprochen. Ähm, ja, da verfolgen Sie einfach mal die nächsten Ankündigungen. Und äh, noch ein Hinweis. In der letzten Folge ging es um den ICF-basierten Arbeitsbogen oder Fragebogen für Menschen im Autismusspektrum zur Analyse ihrer Ressourcen und Beeinträchtigungen sowie eines möglichen Leidensdrucks. Und es hat darauf auch Reaktionen gegeben und äh, Verbesserungsvorschläge, um diesen Fragebogen einfach äh, ja, einfacher zu machen für diejenigen, die ihn ausfüllen. Und die neue Version ist bereits auf meiner Webseite herunterladbar. Vielen Dank an die Rückmeldung. Ähm, ich finde, dass es jetzt wirklich ein, ein guter Fragebogen geworden ist, der ähm, auch gut auszufüllen ist. Vielen Dank dafür. Jetzt wünsche ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es Freitag. Ähm, ein gutes Wochenende und überlegen Sie, was Sie selbst tun können, um die Verbreitung von Corona zu verhindern, um diese Ansteckungskette zu durchbrechen und um, die Pandemie und um der Pandemie endlich Herr zu werden. Vielen Dank, Ihre Stefanie Mehrwalter.